0: Всем привет, это подкаст «Что нового?», и здесь мы говорим о самом важном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, и помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты «Европа». Сегодняшний выпуск хочу начать с фразы «Я сам обманываться рад». Кажется, так я бы описала главную мысль того, о чем мы будем говорить. В «Важной истории» выпустили расследование, в котором мы ответили на вопросы про то, как Путин принимал решение о войне, о том, правда ли, планы во вторжении изначальный провалился, а также о том, кто и как информирует Путина все это время. Поговорим сегодня с автором расследования, Романом Аниным. Ром, привет. Привет. Давай начнем вот с чего. Это будет неожиданно. Вот тут параллельно с вашим расследованием Загардия написал про то, что западная разведка утверждает, что Путин принимает решение на уровне полковника, то есть ведет войну так, на, таком микро, на таком макроуровне. Если это так, есть ли у тебя какие-то мысли по поводу того, зачем он это делает?
1: Да, есть. Угу. Он, не наигравшийся в разведку э, офицер КГБ. Ну, разведчиком он был, как рассказывают его сослуживцы, да и, в общем, по месту его службы, понятно, разведчиком он был совершенно непосредственным, потому что в страны соцлагеря, а он служил в ГДР, не отправляли лучших представителей э, этой работы. Ну, и потом последующая его биография, в общем, говорит о том, что каких-то успехов на своей непосредственной службе он не добился. Э, и с тех пор я думаю, что у него осталась какая-то м- нереализованная мечта и фантазия, и он ее реализовывал, будучи в кресле директора ФСБ, и реализует сейчас, будучи в кресле президента России. А, на самом деле, г- то, что написал Гардин, давно известно, и Путин сам это не скрывал. А, в 2008 году, но ну, еще до этого, когда началась война в Грузии, тоже, и говорили об этом и Саакашвили говорил, и э, Путин проговаривался, что многие вещи планировались э, им лично. Э, Но самым явным образом он признал в 2014 году, когда случился Крым. Он э, на пресс-конференции говорил э, с гордостью, что во многом успех этой операции э, был достигнут благодаря его личному участию. Ну, то есть Иными словами, я на кнопки нажимал, поэтому все сложилось хорошо.
0: Вот у меня в связи с этим, прости, зацеплюсь за твою мысль пока что, возник вопрос, я когда увидела это расследование, подумала, не противоречит ли это тому, что условно вы пишете в своем расследовании. Потому что на первый взгляд может показаться, что вы пишете о том, что есть Путин в своем коконе и кучу куча информаторов, которые ему снизу чего-то вливают. Это как-то обратная картинка относительно того, что он управляет чем-то.
1: Мне не абсолютно она вяжется с тем, что мы пишем. Как это происходит? Путин управляет ну, условными танчиками на карте. Он mm-hmm. говорит, вот теперь эта батареона тактическая группа пойдет переправляться через реку э, в Северный Донец, значит, и э, в итоге это происходит неудачно. Но свои же решения он принимает на основе какой-то разведывательной информации. Он же не просто решил взять и там, напасть на Украину. да? Он э, это решение принимал, потому что был уверен, что добьется успеха. Откуда он черпит эту разведывательную информацию? Ну, вот, собственно, об этом и было наше расследование.
0: Давай для тех, кто не успел еще его посмотреть, коротенько его прорекламируем. Тезисно, что это за люди докладывали Путину положение дел в Украине, и что именно они говорили, что он рассчитывал на такой блицкрик, а он не сложился? Ну,
1: если тезисно, то когда началась война, и когда мы увидели, ну, ужаснулись, естественно, тому, что происходит, но и увидели там с какой тупой надеждой российская армия значит, предполагала, что она захватит считанные дни 40-миллионную страну, мы, как и все, задавались вопросом, а как вообще, на что они рассчитывали? С чего вдруг они решили, что они добьются успеха? И мы решили попробовать ответить на этот вопрос. И это был тот редкий случай. Мы поговорили примерно с 10, чуть менее, чем с 10 источниками для этой статьи. В основном это все бывшие действующие офицеры ФСБ. И это тот редкий случай, когда все говорили одно и то же. На вопросы почему так вышло, все отвечали одно и то же. И мы поняли, что окей, значит мы попали в точку. А что именно отвечали? Почему произошел такой крах? Почему Путин и его, эти те люди, которые принимали решение о войне, были уверены, что они возьмут Мариуполь за три дня, а Киев за пять? Так стояла mm-hmm. задача. А, сочетание факторов. Первое. Они совершенно оторвались от реальности. Это знаменитый путинский бункер, который был мемом, он на самом деле превратился в огромную проблему страны, потому что со времен пандемии Путин сильно сократил свое реальное общение с миром, и достучаться до него, донести альтернативную информацию стало почти невозможно. Когда ты оказываешься в такой информационной изоляции, то очень много зависит от того, на кого ты полагаешься в этой информации. И Путин полагался, естественно, на своих бывших коллег из ФСБ и в первую очередь на так называемую большую пятую службу ФСБ, которая, ну, можно условно ее называть такой разведкой внутри ФСБ, которая работает на страны бывшего Советского Союза. Угу. Там внутри в этой пятой службы есть... Специальное управление, которое занимается Украиной. Но проблема в том, что эти люди из пятой службы, они крайне непрофессиональны. И крайне непрофессиональны они потому, что стали в свою очередь заложниками путинского мировоззрения. ФСБ уже давно так сложилось, что ты не можешь докладывать президенту то, что не укладывается в его картину мира. Ты да. не можешь написать справки, что Навальный не является агентом ЦРУ. Невозможно. Президент в это верит и обязан это писать. Ты не можешь написать в справке, что никто в Харьковской области тебя с цветами не ждет, а у власти в Украине не не нацистов. Это невозможно, потому что это не укладывается в картину мира президента. Именно поэтому ФСБ все справки, которые писались, могли фантазировать, додумывать, домысливать так, чтобы та информация, которую они видели, чтобы она укладывалась в картину мира президента. Третья причина из этого комплекса состоит в том, что в своей разведывательной работе, они во многом опирались на бывших украинских чиновников и силовиков, которые оттуда бежали в 2014 году, на тех самых золотых батонов. Понятно, что эти золотые батоны, в свою очередь, естественно, давали ту информацию, которая соответствовала их картине мира. А какая их картина мира? Они мечтали вернуться в Украину, уже делили должности и вот все под под это и выдавали эту самую информацию. Ну и, наконец, финальная причина из этого комплекса, которая сформировала такую искаженную картину мира, который сформировал этот, в общем-то, миф о легкой победе в Украине. Это, собственно, сама ментальность этих престарелых чекистов, которые правят Россией. Я просто напомню, что медианный возраст этих людей 65 лет, и большинство из них выходцы из КГБ.
0: Ром, расскажи, вот эти люди, как бы ты их описал, вот представители этих спецслужб... Кто они? Чего они хотят? Чего боятся?
1: Они, ну, они понятно, все разные люди, но у них есть один общий недуг, э, которым вот буквально какого бы ты разного человека ни встретил, они с этим недугом страдают. Это такой э, был Версальский синдром э, от развала Советского Союза. Почему он у них был сильнее развит, чем у многих других? Или вообще, почему он у них был развит? Надо понимать, что они сформировались как люди, но не все 50-е годов рождения сформировались в 70-80-е годы. Будучи сотрудниками КГБ, они себя воспринимали как солдат холодной войны. Очень важно это понимать: они находились на передовой холодной войны. И они эту холодную войну проиграли в их системе координат. Советский Союз развалился, э, и они признавали ну, в смысле, они с очень большой очень большой ненавистью, нежеланием признавали это поражение. Да? Американцы победили в холодной войне. И с момента развала Советского Союза они лелеяли мысли о месте, о том, как мы можем снова показать Кузькину мать этому проклятому Западу, как некогда Хрущев, когда бил по трибуне. Вот они все, все это ждали. Они мог, могли не любить Путина за его коррупцию, они могли не любить много кого. Но вот все, что он делал на внешней арене, а именно делал так, чтобы Россию снова боялись, как э, сумасшедшего с гранатой, вот это их очень радовало. И именно поэтому, на самом деле, интересно смотреть, что даже те люди, которые, допустим, из наших источников, которые пострадали от Путина, ну, будучи... Некоторые даже уголовные дела против них были, да, там, генералы ФСБ, они поддерживают войну, потому что это та самая жажда мести, которую они ждали.
0: На самом деле, вот всегда возникает вопрос, у меня с первого дня войны возникает вопрос, ну, неужели среди всех этих людей... Нет какого-то одного хотя бы, да, который мыслит иначе, который не боится, который что-то вдруг у него там... Это, конечно, вопрос из ряда фантастики, но просто... Не-не,
1: такие люди есть, но они... Вот те, которые раньше ушли со службы и ушли в бизнес, они по-другому смотрят на мир. Я прежде всего говорю про тех, кто сейчас руководит Россией uh-huh. или про тех, кто до недавнего времени руководил Россией. Uh-huh. Но мы разговаривали и знаем чекистов того же возраста, которые, там, скажем, в 90-е ушли в бизнес, у них совершенно другое мировоззрение. Они так же, как и э, все адекватные люди, считают эту войну катастрофой, прежде всего для России катастрофой. То есть э, здесь вот эта война, она вы как раз системе координат очень хорошо вяжется с их взглядом, с их патриотическими взглядами на, на Россию. В смысле вы своим решением уничтожаете нашу любимую страну. Вот так они думают. Но, к сожалению, таких людей меньше и, к сожалению, они не принимают решения в российском государстве.
0: Чуть-чуть поподробнее хочется послушать про то, что именно говорили эти люди Путину. Ну, помимо людей с цветами, да, которые будут встречать там в Украине, как, какое, какая информация до него доходила, что и как он вообще принимал это решение, вот это вот. Вот просто вот 24-го я возьму и нападу на Украину. Как это решение было принято? Чем он руководствовался?
1: Руководствовался, ну, он примерно следующим. Он читал справки, в которых было написано вот про эти самые биолаборатории. Значит, он уже не, не зря это повторяет постоянно на всех. Он же это не mm-hmm. придумал. Это то, что ему писали в справках эти опера СБ. Значит, о том, что, представляю себе этот язык, там ведется активная работа по развитию сети биолабораторий с, пом- там, с поддержкой, значит, Госдепа США и ЦРУ. И проводятся эксперименты по заражению русскоязычного славянского народа. Вот эту всю чушь он читал, и он в нее верил. А почему он в нее не будет верить, если Патрушев верит в то, что кто-то там сканировал мозг бывшего госсекретаря Олбрайт и прочитал ее мысли о том, что она собирается оттяпать у России кусок земли. Они же в это верят. Почему он не будет верить в биолаборатории, если там другой мой замечательный источник, который с ним служил и который занимал высокие посты в государстве, значит верит в то, что ЦРУ мониторит все соцсети в России, создает очаги напряженности, а еще есть план по развалу Советского Союза, этот известная теория заговора Пландалеса. Они в это все верят, опираем это, пишут в справках, подтверждают их веру. Дальше им пишут в справках о том, что, ну, вот нам так пересказывали, регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве, и стоит появиться некой третьей силе в лице России, как эти регионы, значит, спровоцируют, спровоцируют социально-торбежное движение, и они побегут в сторону России. Вот они в таких иллюзиях, в общем, жили и смотрели на Украину.
0: И что получилось?
1: Да, А-а-а. дальше, как говорится, что-то пошло не так.
0: Да, спасибо спасибо тебе большое. Ссылка на расследование, о котором мы сейчас говорили, будет в описании этого подкаста. Но мы хотим вас предупредить, что за распространение, репосты э, и публикации в социальных сетях, ссылки на этот материал, э, в России вы можете попасть под э, даже уголовную ответственность. Будьте, пожалуйста, осторожны. Вы слушали подкаст «Что нового?» Мы, правда, совсем скоро появимся на всех подкаст-платформах, которые вы слушаете. Пока что смотрите нас на Ютубе, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы там ждем любого фидбэка. Можете написать пожелания по теме или, в общем, что угодно. Спасибо. С вами была Надежда Юрова и Новая газета Европа. До скорого.